0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Já Fiz Plié, eu sou a Bia Ruberty e aqui eu vou conversar com pessoas que trazem a dança na sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o podcast e sobre os entrevistados também, é só me seguir nas minhas redes sociais, Bia Ruberty. Eu a conheço há muito tempo e tenho orgulho de falar que fui sua professora e que pude ver sua metamorfose de menina dançarina para uma artista, mulher, dona de si e reflexo das suas escolhas. Hoje, no nosso quinto podcast Já Fiz Plié, eu converso com a linda Clara de Clara. Seja bem-vinda, Clarinha! Aplausos. Olá, Bia, muito obrigada, que honra
1: estar aqui com você hoje,
0: esse projeto maravilhoso, peço licença. Ah, linda, imagina, eu falo que eu estou conversando com Clara de Clara, mas para mim é sempre Clarinha, então eu vou te chamar de Clarinha o tempo todo.
1: Total, maravilhosa.
0: <risos> Meu amor, obrigado por você ter aceito o convite.
1: Obrigada a eu por esse convite maravilhoso, só tenho a agradecer imensamente, você é muito especial para mim.
0: Ai, meu amor, a gente, é, a gente chegou a essa conclusão, né? Na verdade, esse podcast vai ser uma conversa é, que a gente vai expor de tantas conversas que a gente vem tendo, né? Claro, nesse, nesses últimos tempos. É, enfim, refletindo sobre tantas coisas da vida, sobre a dança. Então, eu pensei em trazer você aqui para o podcast para a gente falar um pouquinho sobre tudo que a gente vem conversando e, e deixar essa conversa aberta também para quem quiser falar com a gente também, enfim, participar dessa, dessa reflexão nossa, né? Exatamente, eu acho que a gente só vai estar tá compartilhando um diálogo
1: que a gente já vem tendo há bastante tempo, né? Trocando muitas ideias sobre arte, a vida, a dança, nossa amizade também.
0: Sim, sim. Eu fui sua professora e tenho maior orgulho de falar que agora nós somos amigas, né? Que tão bom. Exato, nossa, o tempo passa,
1: né? E as relações, a nossa relação só amadureceu.
0: É, muito bom, meu amor. Então agora me conta, ó, o nome do podcast é Já Fiz Plié. E me parece que você fez muitos pliés aí na sua vida e continua fazendo, né? Apesar de tão nova, parece que já, já o plié já faz parte da sua vida há algum tempo, né, claro Me conta.
1: Sim, exatamente. Nossa, eu já fiz muitos pliés, <risos> mas eu não sei se eu fiz mais pliés, ou mais shuffles, ou mais rolamentos, <risos> ou mais six-steps, sabe? Eu acho que foram <risos> tantos movimentos e tantos estilos diferentes também que eu já. Já passei assim na minha trajetória mesmo, né, como dançarina. Hoje em dia eu sou formada, graduada em dança pelo Departamento de uhum. Artes Corporais da Unicamp. E, bom, eu sou uhum. intérprete criadora, faço parte de dois grupos de artes, a grupa e o grupo de artes Soma. Na grupa uhum. a gente pesquisa, eu e outras cinco mulheres artistas incríveis, amigas minhas também, a gente pesquisa... É, Estado Selvagens do Corpo, a gente apresentou o nosso TCC Manada, na Unicamp, e uhum. o Grupo de Arte Soma, é, a gente pesquisa as fronteiras entre as artes, é, sou eu, outro dançarino, um artista visual e um músico, e a gente pesquisa as relações Legal. entre corpo e tecnologia, é, uhum. então eu venho criando agora, já formada, venho criando principalmente online nesse momento de pandemia né com a quarentena e tudo mais sim, sim. desenvolvendo meus projetos de forma online e pesquisando também, enfim, eu falei agora um panorama de onde eu estou hoje, né? Sim, sim. <risos> Mas a minha trajetória começou com nove anos, foi quando eu comecei a dançar lá atrás. Eu acho que eu já dançava antes, na escola e tal, uma coisa mais informal. Mas quando eu entrei na escola de dança mesmo, foi com nove anos, eu me Legal. formei com você, maravilhosa, uh! na sintonia. <risos> Nossa, foi a escola da minha vida mesmo, assim. Legal, é, claro. No meu colegial, eu... Só dançava praticamente. Eu saía da escola, ia para dança, passava mais tempo na sintonia. Que na minha escola mesmo, então, desde sempre... Fiquei em eu
0: casa, que né? Seguir.
1: Exato, é, era a minha casa a sintonia, né? Sim. Eu já sabia que eu ia, eu ia ter que seguir esse caminho, né? E você Sim. abriu muitas portas pra mim, você me guiou, ah, você nossa. foi uma estrela guia, minha inspiração, você foi uma irmã mais velha pra mim durante todo esse, esse tempo. E é aí que a gente fala da nossa conexão de alma, né? Sim. Que você... É, foi ponte entre eu e a, a arte que eu faço, né? Que é tudo pra mim mesmo hoje. Então, linda caminhamos juntas, né?
0: Caminhamos juntas. E, ai, Clarinha, assim, se a gente ficar rasgando cedo aqui, a gente fica três horas, né? Falando uhum. com a gente se ama. Pode <risos> ser, só isso, a
1: gente... tava ótimo.
0: Não é? Você sabe do, do meu carinho de, e da minha admiração por você. E eu lembro, assim, de você muito nova e o quanto a dança já fazia parte da sua vida, né? Assim, eu acho que a, a dança sempre foi a sua escolha, mesmo que em alguns momentos da adolescência, é, enfim, que rolam uns conflitos, né? De escolhas, acho que é um momento importante de decisão. Mas a, mas a dança sempre fez muito parte da sua vida. E você, você fazia muito... O, o balé, né? O plié do balé não fazia muito parte da sua vida, né? Mas... <risos> é... Você fez jazz, o que mais que você fez de, de modalidade? Do eu shuffle, do fiz... sapateado?
1: sapateado, uhum. eu fiz break dance, eu cheguei a fazer hip hop também, uhum. dança contemporânea, Legal. né? Na sintonia, Sim. a sintonia me ofereceu muitas formações diferentes. E que hum, linda. na graduação, aí eu aprofundei os estudos em dança contemporânea, né? É, uhum. Enfim, conheci muitas vertentes, muitos caminhos a serem seguidos, é, dentro da dança contemporânea, nesse universo da dança contemporânea, né? E hoje em dia, eu, eu crio com dança contemporânea, mas uhum. eu sei que o meu corpo né, tem como repertório, tem como assinatura de movimento muitas técnicas que eu adquiri durante toda essa minha trajetória, desde a infância, né?
0: Sim, com certeza. E esse momento que você decidiu é, escolher a dança como sua profissão, como foi?
1: Ah, eu acho que foi... Foi quase que intuitivo, quase que não foi uma escolha, simplesmente foi, sabe? É, uhum. Eu sempre dancei e eu queria continuar. Era meio que isso, sabe? Eu não estava planejando parar de dançar, acho que estava mais aí a questão, sabe? Eu não planejava Sim. parar uhum. de dançar para ir fazer outra coisa. Eu estava feliz aonde eu estava, então eu queria aprofundar esses estudos mesmo. É, em um primeiro momento, Sim. que eu iria dançar em São Paulo, era isso que eu via né? eu falava, ah, eu vou dançar em São Paulo é, não sei muito o que, que eu pensava com isso mas acabou que eu encontrei o curso da Unicamp, passei é. É, gostei muito, me identifiquei demais e pude conhecer um universo lá dentro e de repente eu me vi ali me formando em dança, sabe eu acho que foi uhum. orgânico, foi natural simplesmente, sei lá,
0: sabe essas coisas que parece que era para ser Sim. Sabe que hoje eu tava falando com uma amiga, Ju, querida, falando assim, o quanto às vezes a gente não se reconhece de olhar uns 10 anos 10 anos atrás de ser uma criança, né? quando <risos> você tem, Clarinha? Eu 13,
1: eu tinha 13 10
0: anos atrás. É, não, vamos, vamos diminuir esse tempo. Vamos dizer que nesse momento que você tinha 18 anos, 17 uhum. para 18 anos, que, que é o um momento de escolhas, né? Meio que você não sabia direito o que pensava, mas... Você consegue ver essa diferença agora, assim, da, da Clara daquela época, com tudo que você viveu até hoje na faculdade, que foi o um momento também que você saiu de casa, foi morar em outra cidade, foi, foi para o mundo, né? Assim, você consegue ver essa, essa diferença de quem você é agora para essa
1: completamente pra essa... completamente. Eu acho que a gente está sempre em transformação, né? A gente é sempre outra, assim, a cada dia, mas principalmente nesse momento, que eu acho que foi um momento de transição na minha vida, um encontro dentro de uma universidade pública, sabe? Eu vou continuar defendendo a universidade pública uhum. e a importância de um curso de formação em dança dentro de uma universidade pública tão grande quanto a Unicamp. E o quanto essa oportunidade é, me proporcionou me deparar com artistas imensos, artistas incríveis que passavam por lá ou que se formaram junto comigo... É, foram muitas uhum. oportunidades apresentadas para mim dentro de sala de aula e fora de sala de aula também, né? Onde o aprendizado é constante, né? A vida também ensina muito quando a gente sai de casa Sim. e se coloca a perceber, né? É, dos aprendizados, do uhum. crescimento mesmo, assim. Então, é que eu consigo me identificar ainda também quando eu lembro de mim com 17 anos, 18 anos, que eu estava passando por esse momento de transição, né? Entrando na faculdade... Porque agora eu também estou passando por um outro momento de transição, que é saindo dessa formação profissional em dança e mergulhando no circuito artístico brasileiro. Então, também uhum, é um outro momento sim. de transição e eu me vejo muitas vezes naquela mesma perdição, incertezas, inseguranças mas também com uma vontade, com a força também que eu tinha para continuar, sabe? E com essas pessoas queridas ao meu lado também, Sim. sempre, como você, que me acompanha desde aquela época e está até hoje
0: comigo. É, muito bom, meu amor. E você, e eu penso assim, é, você como, como uma artista criadora agora, né? Eu sei que, como você colocou, né? Você ainda se sente em transformação e eu acredito que o tempo todo, né? Nós estamos em transformação mas você, a partir do que você viveu na universidade, agora entrando diretamente no mercado uhum. de trabalho, né, formada, como você consegue trazer essas experiências que você vem vivendo para dentro da sua arte? Como que é essa ligação de, de arte imita a uhum. vida, vida imita a arte para você? Super interessante
1: essa pergunta, assim, porque eu sinto que é quase que indissociável mesmo, sabe? Eu não, muitas vezes não sei quais uhum. são os limites assim, entre eu e a minha arte, sabe? Eu acho que é um constante Sim. diálogo. Eu não consigo criar se tem alguma coisa acontecendo na minha vida que está me impedindo. Ou, às vezes, eu só consigo criar quando na vida que serve como inspiração também. É, eu acho que as, as minhas criações também estão diretamente ligadas ao momento da vida que eu estou passando, sabe? Uhum. Acessar aquele momento da minha vida, aquela sensação a partir é, da obra que eu crio mesmo, assim. Então, inclusive, né, em, em termos de... da criação política, né, e conceitual também, do momento que a gente está vivendo no país, enfim, Sim. todas essas condições que influenciam, é impossível, né, separar uma coisa da outra, assim. A gente fala sobre o que está acontecendo, né? A gente fala sobre o que a gente é, a gente só uhum. consegue é, criar a partir do nosso próprio lugar de fala, né? E, e é isso também, né? Eu acho que outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que todas essas minhas opiniões, enfim, tudo isso que eu estou colocando, né? É a partir de uma perspectiva minha, né? De uma mulher branca privilegiada, assim, que consegue falar só dessa perspectiva, né? Então, sim, sim. eu acho que é impossível a gente... Realmente, assim, separar uma coisa da outra, né? Isso é um assunto que a gente
0: pode levar a fundo. Sim. E do, dos trabalhos que você faz com os dois grupos que você uhum. trabalha, eles foram é, criados a partir... De um, de um conceito de, do grupo, um conceito seu, relacionado ao momento que vocês estavam passando? Como que, como que desenvolveu esses dois últimos trabalhos? Esses dois últimos não, né? Os, é, são dois grupos, né? Como foram desenvolvidos os últimos trabalhos que você, que você fez? É,
1: bom, desses grupos que eu faço parte, né é sempre um processo de criação conjunto. Então, é, isso eu acho genial também, eu acho incrível poder... Ter diversos pontos de vista dialogando, né, para a criação de uma coisa que geralmente, Sim. né, tá todo mundo pesquisando a mesma coisa. Então, estamos debruçados, debruçadas e debruçados <risos> em um mesmo uhum. tema, sabe? E cada um colocando <risos> seus pontos de vista uhum. sobre aquilo. Então, por exemplo, com a Grupa, nós somos seis mulheres criando, então, a questão do feminino, a questão. É, dos condicionamentos sociais do corpo da mulher estavam totalmente intrínsecas no processo Sim. criativo e é daquilo que a gente foi cavando e trazendo para a superfície mesmo. Com o grupo de arte Soma, uhum. a gente pesquisou as relações entre corpo e tecnologia. Então, aí a diferença era que eu e o dançarino a gente estava é, se debruçando sobre as nossas experiências corporais, o músico sobre as experiências sonoras e o artista visual, as experiências visuais, uhum. então também criava um outro tipo de diálogo, né?
0: Clarinha, e você me falando é, dessa criação em conjunto, e eu sei também que você faz alguns trabalhos solos, né? O que você publica muito nas suas redes, esse momento de pandemia onde vocês tiveram que, provavelmente, né? Se separar também, que a, a, o seu grupo era de Campinas, é, você Sim. estava aqui em Sorocaba, se não me engano, né? E, e você fez alguns trabalhos é, solos, né? Como, qual, qual a diferença, assim, de você fazer a sua criação para você mesma e de você trabalhar nessa questão de criação em grupo?
1: Nossa, são muitas as diferenças, né? Os processos são sempre muito diferentes, mesmo em grupo, com cada grupo ou mesmo com o mesmo grupo, os processos criativos são sempre muito diferentes, né? Mas essas video -danças que eu faço sozinha, uhum. né? Elas iniciaram até antes da pandemia, eu comecei com essa pesquisa, e geralmente elas vêm de uma vez só, sabe? É uma coisa assim, que a inspiração chega Sim. com a sensação que eu tô vivendo no momento, de repente eu coloquei uma luz, eu comecei a gravar, é quase que uma resposta sensorial ao que eu tô vivendo mesmo, sabe? E eles geralmente vêm, as uh -huh. vidas geralmente vêm assim, de uma vez, assim, trá, sabe? E aí no mesmo dia eu já edito e já lanço. Mas nesses últimos meses, nesses últimos momentos assim da quarentena, eu comecei a querer planejar melhor as coisas, a construir as minhas obras individuais é, a partir de umas pesquisas mais prolongadas mesmo, sabe? É um desafio que eu estou colocando para mim mesma nesse momento e que eu acho muito interessante também para a gente poder é, aprofundar o trabalho. Né? Eu acho que eu estou em um momento de... De me encontrar mesmo como artista, né? De buscar uma consolidação, as minhas razões, os meus motivos, meus propósitos, né? Nessa profissão. Então, uhum. esses processos individuais são sempre muito ricos para isso.
0: Sim. Sabe que você falando, me lembrou a, a, a Clarinha, né, adolescente, que a palavra <risos> intensidade estava assim, tatuada Sim. na sua testa. <risos> E o quanto isso, isso é seu, né? Que você falou, ah, a inspiração vem, eu já faço maquiagem, já crio, já edito. Dessa intensidade que você tem. Você se vê assim, uma, uma mulher muito intensa?
1: Completamente. Completamente. Na sua
0: arte também.
1: É uma dificuldade, assim, com essa intensidade, às vezes, de entrar no meio do caminho, né? Ela é muito positiva. Sim. É, mas é importante a gente saber canalizar isso, né? Eu acho que é importante pontuar aqui também uma coisa uhum. que é sobre. Sobre mim, né, e ainda mais quando tá falando sobre corpo, é que eu tenho uma doença rara, uhum. né, que atinge o meu coração, Sim. ataca o meu coração, é como se o meu corpo, em alguns momentos de crise, estranhasse o meu próprio coração e tentasse eliminá-lo do corpo, é meio que isso, assim, e isso uhum. é uma atitude de muita intensidade sim. do corpo, né, de muito fogo e inflamação, enfim, é, eu faço parte de uma ONG, inclusive de doenças auto-inflamatórias, que é uma linha de doenças raras, e isso tudo também atravessa completamente os meus processos sim. criativos, sabe, também de um jeito muito positivo, né, sim, o meu sim. corpo, enfim... É, eu acho que após uhum. que eu trago essa autoconsciência, essa própria percepção mesmo, isso se funde de um jeito Sim. incrível, sabe? Eu acho que eu também estou aprendendo a canalizar essa intensidade e é uma coisa que acho que todo artista enfrenta um pouco.
0: Sim, e que é um é, processo, concretiza. né? Imagina, assim, em cada momento da sua vida. Eu lembro, é, até abrindo aqui também a, a história para todo é. mundo poder se situar, eu lembro que quando você descobriu, é, foi véspera de um espetáculo foi. nosso, né, Clarinha? Que a gente não sabia uhum. se você dançaria ou não, foi muito intenso também esse momento. Eu lembro que, que assim, a, gente fico, a gente ficou nessa, é, nessa dúvida de não saber ao certo o que era, mas que você queria muito participar, você queria muito dançar, e a gente também, lógico, queria que você participasse, mas a saúde em primeiro lugar. Desde esse momento que você é, se viu nessa situação, como foi esse processo até hoje para você? Como está sendo, né? Sim, Divide nossa, com a Sim, nossa, Bia.
1: Essa é uma pergunta muito interessante para mim, assim, e me reconectar com esse momento mesmo, esses primeiros momentos que foram muito angustiantes, porque é, demorou muito tempo Pra eu realmente descobrir o diagnóstico, né? Até hoje esse diagnóstico ainda é muito incerto. Porque uhum. tecnicamente é, esses sintomas que eu apresento, essa doença de forma recorrente, ela não existe. Então é um diagnóstico muito específico, é. assim. E naquela época, ainda mais sendo uma adolescente que só queria dançar, era muito difícil. Uhum. Era muito mais difícil. E no fim das contas, hoje eu sei que parar de dançar é na verdade a é pior das, das opções, assim, né? e Porque é sim, muito ligado sim. com o emocional mesmo, né? E desse pensamento também, o quanto é importante a gente sempre estar tá lembrando a mente e o corpo como uma coisa só, né? Não sei se como uma coisa só, mas que estão sempre interligados, né? E se comunicando, assim, a mente e o corpo. Sim. Então, eu acho que essas relações sim. entre corpo e mente também são muito, muito parte dos meus processos criativos, sabe?
0: Uhum. E tudo isso que aconteceu é, faz quem você é hoje, né? Você como uma artista criadora né, da sua arte, não só, uma, não só dançarina, mas também é, criadora, coreógrafa, o quanto tudo isso que você passou e você ter a consciência disso e que isso te faz ser quem você é, influencia na sua arte, né, na sua dança, na, na sua expressividade, a forma, o que você quer falar para o mundo, a forma com que você quer falar para o mundo. Então, você é muito lindo ver esse seu processo. Eu acompanhando de fora, assim, é, que já te conheço, né, também desde pequena, consigo ver o quanto é bonito o seu amadurecimento e o seu entendimento ah, do, da sua obrigada, arte Ah, muito obrigada, Bia. Muito obrigada
1: também por ter é, me ajudado a me encontrar, né, também ter sido guiança, assim, pra mim, todos esses anos, todo esse ah. tempo, eu sinto que, que é isso mesmo que você falou, hum. né? Onde eu cheguei é por, por conta de tudo isso que eu passei mesmo e, e que é aí que vão surgir as individualidades, né? as singularidades de cada artista também, né? O corpo sempre foi uma questão pra mim, sabe? Acho que é isso, eu nunca consegui Sim. deixar de lado essas questões, mesmo que Inclusive, afetavam o meu cotidiano,
0: né? Com certeza. Ai, meu amor, obrigado por você compartilhar sua história um pouquinho não. aqui comigo e com Muito a gente. obrigada <risos> convite, um alô para
1: todo mundo que tá ouvindo, gente. Muito <risos> obrigada, acompanhem todos os episódios desse podcast maravilhoso.
0: Ah, linda, mas ainda não acabou, Clarinha, porque tem a nossa parte Pode final mandar. das oito perguntas. Tá preparada? A contagem de oito. Muito bem, Clarinha. Vamos lá, então. Ó, Primeira pergunta. Um balé ou musical favorito? Pode ser também uma obra contemporânea, né? Mas dentro da história de pesquisa... Uau.
1: Nossa, muito difícil, mas eu tenho que dizer que a primeira coisa que veio na minha mente foi a obra Fúria, da coreógrafa Lia Rodrigues, do Rio de Janeiro, ah, eu sou apaixonada por isso, Legal. é uma companhia de dança, né, da Lia Rodrigues, que se situa na favela da Maré, no complexo da Maré, no Rio ah, de Janeiro, que legal. é incrível o trabalho deles, é impecável, legal,
0: show, pergunta 2, um grupo ou companhia que você aplaude de pé?
1: Bom, com certeza a companhia da Lia Rodrigues. Ah, eu ia falar. <risos> e, também <risos> e também a Cia Etra de Santos, do diretor Edivan Barbazul, maravilhoso, um grande amigo. Legal. O trabalho dele sempre impecável também. Show,
0: show, Clarinha. Pergunta três. No momento, a sua vida, a sua rotina, tá mais para um alegro ou para um adágio? Nossa! Eu acho que é um alegre. Alegro. Que bom, né? A gente gosta de um agito, assim, né? Quando tudo fica muito parado.
1: É, nesse momento tá correria máxima.
0: Show. E, e como que você tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você falou de correria né, máxima. Como é que foi essa transição aí pós-pandemia para esse mundo voltando ao, ao no... iniciando um novo normal, né? Para você. Sim. É, tá
1: sendo um movimento bem complexo, porque. É, nessa pandemia, muitos editais online né, foram lançados uhum. e tal. Então, a gente está com muitos projetos a serem gravados, filmados. Entendi. Então, a gente está correndo com esses processos bem de audiovisual mesmo. Gravações, filmagens, edições. muito trabalho de computador também, né? Uhum. Então, eu acho que eu também estou muito numa correria de produção, sabe?
0: Sim, legal. Pergunta quatro. Você não é nada flexível quando...
1: Hum, boa pergunta. Eu acho que eu não sou flexível quando eu preciso realizar alguma coisa, quando é a hora do vamos ver, uhum. quando tá todo mundo ali por aquilo, e eu simplesmente preciso esquecer do resto e fazer, sabe? Nessa hora sim. eu não sou nada flexível. E também quando uma situação envolve desrespeito com alguém, sabe? Quando sim, sim. A, minha, a minha voz... É é capaz de defender alguém naquela situação, sabe? Eu acho que nesse momento eu também não sou nada flexível.
0: Sim, muito bom. Qual momento você faz a Gisele e se finge de morta? <risos>
1: Nossa!
0: E assim, deixa pra lá, sabe? Finge que não é com você, tá em outro plano. É...
1: Ah, não sei, meu Deus, não sei.
0: Eu, olha, conhecendo você... O que você, você como... Me fale você. Ah, que... Do jeito que eu te conheço, eu acho que um momento que você finge blazer assim, <risos> faz é... a, a egípcia... A pêssega. É quando não tem muito espaço de diálogo. Você fala... Ah, sim. Tá bom. Sim, totalmente.
1: É quando eu percebo que não tem um espaço de diálogo e que as pessoas envolvidas não estão flexíveis pra ouvir uhum. opiniões diferentes, pra pensar de outra forma, pra olhar por outro lado, sabe?
0: Sim, é melhor deixar pra lá, né?
1: Exato, é. Sair de mansinho e ir pra outra,
0: né? <risos> Sim, legal. Pergunta seis. Se sua vida fosse um musical ou uma peça de dança, hum, nossa. qual seria?
1: Nossa, eu acho que nesse momento que eu tô assim... Eu posso dizer que seria um entre Corpos Ausentes e Manadas, duas peças que eu criei, porque Corpos Ausentes está sendo muito esse momento, né? Essa ausência do corpo, é... a tecnologia, sim. Nossa, dominante, construindo a vida, o profissional e as relações ao redor desses aparelhos celulares. Então, eu tenho que dizer que Corpos Ausentes é esse momento. Mas eu acho que manada vem de uma forma instintiva, assim, de uma vontade dessa selvageria, dessa vontade de só sair correndo de tanta intensidade, de tantas dificuldades que a gente está passando no mundo agora. Sim, sabe? sim,
0: sim. Legal, Claro. Pergunta 7. Complete a frase. A dança me tornou alguém? Feliz, ah, com certeza Ah, que delícia
1: a, a dança me tornou alguém feliz E mesmo quando eu não tô feliz dançando É a dança que me, que me, me organiza em movimento, né? Uhum. Como diria uma professora minha da Unicamp Me
0: desorganizando para me organizar, sabe? Sim E a última, a minha reverência vai para? Para você Ah, maravilhosa Com certeza, pra
1: você <risos> Ah, é isso sim, eu só tenho a agradecer por esse espaço, por esse diálogo maravilhoso. E é isso. é isso, me toca Ai, no coração é. mesmo, sabe? No fundo
0: do coração. É, linda, a gente sabe a relação que a gente tem, né, com a. Eu ouvindo você falar é, dos seus trabalhos, né? Eu pude assistir o Corpos Ausentes e o Manada e ver sim. assim a... o quanto isso me enche de orgulho, sabe? De ver você trilhando o seu caminho. É, saber que eu tive uma partezinha ali, né, da, 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 sua, é, da sua construção como artista, porque até então, eu, eu acho assim, que a escola, ela é um espaço de experimentar. Então, quando, a, uhum. quando o aluno, ele escolhe isso como profissão, assim, enche o nosso coração, né, e, sabe, e vê o seu crescimento como artista, é, ver a, a sua forma de dançar, o quanto amadureceu, o quanto mudou, só me enche de orgulho também, meu amor. Muito obrigada mais uma vez, Clarinha. Ai, muito obrigada
1: imensamente, e é isso mesmo, eu sinto e sei que eu só tô onde eu tô agora, por toda essa formação que eu tive na escola, mesmo na sintonia, tendo você como professora minha, e Sim. enfim, eu acho que cada passo dado é, é um motivo de eu estar aqui onde eu tô hoje, né, ah, e eu espero é. ir ainda Sim. muito longe, junto com você, junto com a escola, e junto é. com todos esses dançarinos brasileiros também, Toda essa Sim. galera que está escutando a gente hoje porque a nossa luta é todo dia, né?
0: Sim, com certeza. A gente estava falando isso esses dias o quanto é importante agradecer, né? Claro, tudo que a gente passa, as pessoas que estão à nossa volta e, uhum. cada, e cada momento da nossa vida. Então, eu te vejo uma, uma pessoa muito grata e com certeza você vai longe. Eu só só vou, vou ouvir falar de você coisas boas. Oh, muito obrigada. <risos> sou grata
1: e sou agradecida por estar aqui hoje também. É
0: isso. Show! Um beijo, meu amor. Obrigada!
1: Beijo imenso, beijo a todos. Muito obrigada por isso. Tchau, tchau. Tchau.
0: Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada. Na próxima quarta-feira tem um novo episódio do podcast Já Fiz Plie. Até lá.